0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, nasta'inuhu, nasta'inuhu wa nastaghfiruh ila yu middin amma ba'd jamah sekalian habidakumullahu ta'ala jamian Alhamdulillah pada malam hari ini di malam Rabu malam Rabu yang ke-22 di belandung hijah 1438 hijriah dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita hadir bermajlis Untuk sama-sama membaca dan mengkaji kitab Kauaid Nabawiyah, Wal Suluk, 50 Kaidah Islam yang berasal dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang ilmu, akhlak, dan suluk. kitab ini adalah karya dari Syekh Profesor Dr. Umar Al-Muqbil Hafizahullah Taala. Hadirin sekalian, pada pertemuan kita malam Rabu yang lalu, kita sudah menyelesaikan kaidah yang ke-18. kaidah yang berkaitan dengan keutamaan sifat sabar. Bahwa sifat sabar adalah nikmat pemberian Allah yang terbaik dan yang paling luas bagi seorang hamba. Pada malam hari ini kita akan melangkah ke kaidah selanjutnya Al-qaidatu an-nabawiyatu at-tasi'ata Ashra Kaidah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-19 dalam buku ini yaitu kaidah yang diberi judul dengan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yahnihi. Min husni islamil mar'i di antara kebaikan. Di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang atau di antara tanda kebaikan keislaman seseorang tarkuhu dia meninggalkan ma la yaknihi, yang tidak bermanfaat untuknya. Ya hadis uh, kaidah ini sebagaimana kita ketahui adalah hadis dari Nabi SAW Dia adalah bunyi dari sebuah hadis yang terkenal yang diotkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan juga salah satu hadis yang dipilih oleh Imam an-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Arba'in beliau yaitu hadis yang ke ke dalam Arba'in ke-12 ya hadis yang ke-12 dalam rangkaian 42 hadis-hadis pokok yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala Namun hadis ini ada Perbincangan tentang kesohiannya Yang nanti akan kita baca penjelasan syekh Tentang Kedudukan hadis ini Secara tinjauan Ilmu Sanat atau ilmu hadis Kalau sekalian Sebagaimana biasanya syekh Al-Muqbil 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 al Memulai dengan Memuat perkataan Yang merupakan pengantar Sebelum beliau menerangkan Bunyi dari kaidah tersebut Atau makna dari kaidah tersebut kali, kali ini beliau Mengutip satu perkataan Yang beliau Hanya mengatakan Ba'dul hukamah perkataan dari sebagian ahli hikmah dan perkataan ini memang ya Allah alam kami tidak mengetahui juga secara pasti siapa yang mengatakannya namun juga dikutip oleh al 'Allan dalam dalilul falihin beliau syarah liadus walaupun beliau mengatakan berkata makruh ya tapi Uh, tidak dijelaskan ya Siapa dan uh, Lengkap dari Lafad ini Yang disebutkan oleh Syekh Kami tidak ketahui secara pasti Siapa yang menyebutkannya Namun ini hikmah Perkataan ahli hikmah Dikatakan bahwa Manishtakala bimala Ya'nihi Barang siapa yang Menyebutkan dirinya Bima la dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya dia tidak punya urusan untuk itu Hai fa hu Hai fatahuma akan luput darinya sesuatu yang bermanfaat darinya di siapa yang menyebutkan dirinya dengan sesuatu yang tidak dia punya kepentingan padanya atau dia tidak bermanfaat baginya, makan luput darinya hal yang bermanfaat baginya ini isyarat bahwa memang waktu kita di dunia ini sangat-sangat terbatas kalau kita menyebutkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi dengan hal-hal yang haram, hal-hal yang dilarang oleh Allah bahkan sekadar melakukan hal-hal yang mubah tapi berlebihan lalu menyiaikan waktu kita Maka akan luput dari kita Sesuatu yang seharusnya kita kerjakan ya, Waktu yang Allah berikan kita Untuk bekerja di dunia ini Beramal itu sangat terbatas Kapan kita sia-siakan untuk hal yang tidak bermanfaat Maka lihatlah Banyak hal yang seharusnya kita kerjakan Tidak kita kerjakan Sehingga kalau ada di antara kita mengatakan Saya tidak mampu melakukan kewajiban ini Saya tidak mampu melakukan tugas ini Maka perlu dia Mencoba Memperhatikan Jadwal pekerjaannya sehari-hari Apa saja yang dilakukannya sehari-hari Mungkin banyak Waktu-waktu yang terbuang percuma Yang pergi begitu saja Yang dia tidak manfaatkan secara baik Oleh karenanya Dia tidak mampu melakukan hal yang wajib baginya Makanya kita kadang melihat Bagaimana keberkahan yang Allah berikan kepada Sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala Dikatakan super sibuk Tapi begitu banyak hal yang bisa dia Kerjakan. Dan kadang ada orang yang Sebenarnya sangat lowong waktunya Tidak ada juga tugas-tugas tertentu Tidak ada juga amanah-amanah besar yang ada pada dia Tapi dia tidak produktif Tidak ada sesuatu yang bisa dia kerja Untuk kepentingan dirinya Apatah lagi untuk kepentingan umat Makanya khusus kalian Ini satu hal yang sangat penting kita perhatikan Bahwa jika kita ini tidak produktif Kita tidak Memanfaatkan waktu dengan baik sehingga kita tidak produktif, maka itu adalah satu uh, hukum alam, ya atau dia sesuatu yang merupakan Talazum, satu hal yang konsekuensi yang logis akibat kita menyanyakan waktu kita. Wamalam yastagni bimayak bima falisafid dunya Jadi tadi potongan pertama. Siapa yang menyebutkan dirinya dengan yang tidak bermanfaat, maka akan luput darinya hal-hal yang bermanfaat. Potongan yang kedua, Wa malam yastag di bima yakfihi. Barangsiapa yang tidak merasa cukup dengan sesuatu yang sebenarnya mencukupinya, dunia yugnihi. Maka tidak ada sesuatu di dunia yang bisa mencukupi kebutuhan dan urusannya. Jadi siapa yang tidak merasa cukup dengan sesuatu yang sebenarnya bisa mencukupi kebutuhannya. Tapi dia tidak pernah merasa puas. Maka apapun yang diberikan kepada dia, maka tidak akan merasa cukup. Ya, kalau orang tidak punya kana'ah, tidak punya perasaan puas dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Maka biar kita berikan sebanyak-banyaknya sesuatu, maka dia tidak pernah akan merasa cukup. Barang siapa yang merasa tidak cukup dengan sesuatu yang sebenarnya mencukupinya Maka tidak ada satupun di dunia ini yang bisa mencukupi kebutuhannya Dan ini juga satu fenomena yang kita saksikan ya, Kadang ada seorang yang sederhana Tapi kehidupannya begitu bahagia Merasa begitu lapang kehidupannya Merasa begitu kaya Sebaliknya ada kadang orang yang kita lihat Secara kasat mata sudah memiliki segala sesuatu Tapi masih tetap rakus Masih tetap loba. dan hasad pada milik orang lain karena memang dia tidak memiliki sifat qanaah tersebut waliyatulillah. Ini kalimat hikmah yang dijadikan pengantar oleh Syekh untuk menjelaskan kaidah kita ini. Sekarang kita masuk pada penjelasan Syekh, beliau mengatakan kaidah kita ini adalah salah satu dari kaidah penting yang Hukumnya tetap Dan berasal Dari hadith yang diatakan Imam Tirmidhi dan Imam Ibu Majah Serta selainnya Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda Min husni islamil mar'i Tarkuhu ma la ya'nihi Di antara Tanda kebaikan Islamnya Seseorang, dia meninggalkan Apa yang tidak bermanfaat Baginya hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa keislaman walaupun dia merupakan tanda kemuliaan seseorang, seseorang kalau sudah punya islam, maka itu adalah nikmat yang paling besar namun, orang-orang islam bertingkat-tingkat di sisi Allah ada orang islam, tapi kurang bagus keislamannya secara dasar asal, dia sudah memiliki Nikmat Islam Tapi keislamannya tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan Maka di antara tingkatan-tingkatan tertinggi orang Islam Adalah orang yang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya Itu makna umum dari hadith kita ini Dan sebaliknya Di antara tanda tidak bagusnya Islam seseorang Ketika dia menyebutkan dirinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya Hadis ini khusus kalian Secara Tinjauan sanat hadis Tinjauan ilmu hadis Dia adalah Hadis yang mursal Hadis ini Kalau kita baca Penjelasan Imam Nawawi Beliau mengatakan hadis ini dikatakan Imam Tirmidhi Dan Imam Tirmidhi menghasankannya Dan disepakati Oleh Imam Nawawi Dan juga Syekh Al-Bani Setuju dengan hal itu dan juga sebagian ulama lain seperti Imam Umar Abdul Bar, Rahimahullah. Namun sebenarnya kalau ulama-ulama hadis terdahulu, ulama-ulama hadis besar kebanyakannya mempersoalkan sanad hadis ini. Mereka mengatakan hadis ini sanatnya mursal, mursal artinya ada terputus pada bagian awal sanat. Kalau kita menghitung sahabat sebagai Awal sanad, Mursal artinya Tabi'in langsung meriwayatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada perantaran Sahabat. Padahal Tabi'in tidak pernah ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ ada rangkaian sanad yang terputus dan ahli hadis melemahkan hadis Mursal. Adapun yang Menjadikan sebagai hujah Sebagaimana yang dipilih oleh uh, beberapa, Sebagian ulama kita Para fukaha Pun mereka memberikan beberapa syarat-syaratnya Namun secara umum Hadis mursal adalah hadis yang lemah Walaupun hadis ini Juga diruatkan secara mausul Secara bersambung Dari Abu Hurair, ta'ala anhu, Namun Itu lemah sanatnya Adapun yang lebih suhi sanatnya adalah adanya keterputusan antara uh, tabiin Ali bin Husain bin Ali Zainal Abidin langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang lebih benar sanadnya artinya sanad mursal lebih kuat daripada sanat yang Musul kata beliau ini adalah mursal dari mursal Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib yang dikenal dengan Zainul Abidin Seorang Tabiin, cucu dari Ali bin Abi Thalib, anak dari Hussein, yang terkenal dengan ibadah beliau yang sangat mulia. Di antara ulama yang mengatakan hadis ini hadis Mursal adalah Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Imam Bukhari, ya, Imam Tirmidzi juga mengisyaratkan seperti itu, walaupun beliau menjadikan sebagai hujjah juga dalam sunan beliau. Imam Darah Khutni dan selainnya Dari para Hufat Juga Imam Abu Hatim ya, Saya tidak sebutkan tapi juga Diantar ulama besar yang mengatakan hadis Mursal adalah Imam Abu Hatim Dalam kitab beliau Al-Marasil Akan tetapi Walaupun ulama-ulama para kritikus Hadis banyak menganggap hadis Mursal tapi sebagian ulama dan sekali lagi berpendapat Bahwa bisa dijadikan sebagai Ujah mungkin dari sisi maknanya atau mereka melihat dari sisi riwayat-riwayat yang bisa dianggap menguatkan ya, dan ini tentu saya suatu hal yang biasa lumrah dalam ilmu hadis ketika ada perbedaan pendapat dalam menghukumi derajat satu hadis. sebagaimana para hukum kita yang mulia kadang berbeda pendapat dalam hukum-hukum atau sering berbeda pendapat dalam hukum-hukum fikih Wajib dan sunnahnya sesuatu, maka di antara iktislaf yang terjadi pada para ahli hadis adalah dalam penetapan derajat hadis tertentu dan di antaranya pada hadis kita ini. Walaupun banyak ulama yang mengkritisi hadis ini secara sanadnya, bukan secara matan. Secara matan mereka menganggap dan mereka mengakui bahawa di sini benar maknanya. Tapi secara sanad ini ada perbincangan di antara ulama kita. Akan tetapi Sebagaimana kata Sheikh Imam Ibn Rajab Al-Hambali Ketika mensyarah hadis ini Dalam Jamil Ulum Wal-Hikam satu-satu syarah arba'in Yang paling lengkap, paling bagus Ketika beliau mensyarah hadis ini Mensyarah hadith yang disebutkan Imam Nawawi Beliau mengatakan Aslun azimun min usulil adab hadis ini adalah Dasar pokok yang agung Tentang masalah adab ya di antara hadis-hadis yang paling penting, paling pokok berkaitan dengan masalah adab adalah hadis kita ini yaitu anjuran meninggalkan hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Kemudian hus sekalian, di antara ulama yang lain yang menyebutkan kedudukan hadis ini. Bi ghadin nadhar bi an tanpa melihat persoalan adanya cacat hadis yang diperbincangan oleh sebagian ulama kita. Tapi ulama ketika melihat makna di ini tadi sudah ada perkataan Imam Nurajab. Di antara ulama yang juga menyebutkan kedudukan hadis ini adalah Imam Abu Daud Imam Abu Dawud mengatakan penulis kitab Sunan murid dari Imam Ahmad. Kata Tuhan Rasulilahisallam 5.000 hadis. Setelah menulis lima ratus ribu hadith intakhabtu minha ma tuhu hadal kitab dan di antara lima ratus ribu hadith yang saya tulis itu saya pilih, saya seleksi untuk saya masukkan dalam buku saya ini kitab sunan, sunan abidawud tu minhu arba ta'alaf wasaman saman miya saya kumpulkan dalam kitab sunan abidawud ini 4.800 hadir, jadi dari 500.000 beliau seleksi akhirnya menjadi 4.800. Dakartus sohiwama yushbihu Isi dari kitab Sunan Abi Dawud ini kata beliau dari 4.800 ini sohi banyak yang sohi dan ada juga yang mendekati sohi maksudnya Hasan. Wayakfil insanul dan kalau ini dianggap masih banyak 4800 masih banyak maka ada empat hadis yang paling beliau rekomendasikan nah, diantara hadis-hadis yang ada ada empat hadis yang paling beliau rekomendasikan dan salah satunya adalah hadis kita ini Husni islamil marqiy tarkhuu diantara tanda kebaikan Islamnya seseorang Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya Itu perkataan Al-Imam Abu Daud Perkataan ulama yang lain Yang menjelaskan tentang kutaman hadis ini Salah seorang ulama dari mazhab Malikiyah Imam Malikiyah di zamannya Al-Imam Abu Muhammad Ibn Abi Zaid Rahimahullah Beliau mengatakan Jima'u adabil khairi wa azimmatihi Jima'u adabil khairi wazimmatuhu tatafarra'u min arba'ati hadith Kesimpulan inti dari adab-adab kebaikan dan hal-hal yang terpenting dari kebaikan Itu cabangnya atau bercabang-cabang dan terpusat pada empat hadith Ada empat hadith yang merupakan poros dari cabang-cabang kebaikan yang sangat-sangat banyak, utamanya persoalan masalah adab-adab kebaikan apa itu salah satu dari empat yang beliau maksudkan adalah hadis kita ini min husni islamil mar'i tarquhu ma'la yaknihi itu beberapa perkataan ulama menjelaskan tentang pentingnya kedudukan hadis kita ini Bagaimana para ulama memandang hadis ini adalah salah satu hadis yang sangat-sangat pokok Dalam persoalan agama Dan lebih khusus lagi dalam persoalan adab-adab seorang muslim Jadi salah satu tolak ukur Salah satu standar ya Tentang bagaimana bagus tidaknya Islamnya seseorang Adalah dari bagaimana kesibukan dia Kesibukannya dalam hal yang apa Apakah hal yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain Atau dia telah menghabiskan waktu yang banyak dalam kesia-siaan. Makna kaidah ini kata beliau: "Ana min husni islamil insani wa kamali dinih an yatrukal khudo fi mala yaknih min kaulin wa fa'lin". Di antara tanda keislaman atau baiknya islamnya seorang manusia dan sempurnanya agamanya. Adalah dia meninggalkan untuk terjatuh Terlalu jauh terlibat pada Hal-hal yang tidak bermanfaat baginya Entah perkataan Sibuk dengan orang-orang yang hanya Menghabiskan waktu dengan omongan yang tidak ada manfaatnya Dan juga perbuatan Jadi dia orang yang Bergaul, berinteraksi Tapi dia selektif Tidak terlalu mau Menyebutkan dirinya bergabung dengan orang yang hanya menghabiskan waktunya untuk perkataan yang tidak karuan, perkataan yang tidak ada ujung pangkalnya, perkataan yang tidak bermanfaat. Sebagaimana juga dia dari majelis majis yang jatuh dalam kemungkaran-kemungkaran atau perbuatan-perbuatan yang percuma. Wamakna yakni, apatinya yaknihi, ana yakni, inaya. Inaya sesuatu adalah perhatian, ya, sesuatu yang dia punya perhatian terhadapnya, kata syekh annahu inaya inayatubi jadi maknanya sebenarnya sesuatu yang dia mesti memiliki perhatian padanya wa yakunu min maksadihi wa matlubihi au qadara yaitu sesuatu yang memang menjadi maksud dan tujuannya baik secara syariat maupun secara kadar duniawi secara syariat, umpamanya sesuatu yang kita butuh perhatian terhadapnya adalah persoalan ibadah-ibadah kita, sholat kita, ya puasa dan yang lainnya. Secara kadar duniawi kita harus mencari nafkah yang halal. Maka seorang yang sibukkan dirinya dengan mencari nafkah yang halal, tentu saja selama tidak berlebihan, ya artinya jangan sampai menghabiskan semua waktunya untuk itu lalu tidak ada waktu untuk ibadah. Maka hal itu termasuk yang bermanfaat baginya. Patah didu kau nil amal iya nih, maka bagaimana kita menentukan apakah ini termasuk iya atau layak nih, bermanfaat bagi dia atau tidak bermanfaat bagi dia maraduhu asharah nah, syariat yang menentukan. Jadi kalau kita mahu tahu ini saya masih keterlibatan saya ini saya berputar-putar untuk sesuatu yang bermanfaat bagi saya atau tidak bermanfaat bagi saya, gimana kita tahu? Maka mari kita kembalikan pada dalil Quran dan Sunnah. Apakah ini bermanfaat atau tidak bermanfaat? dan hajat kauniyah. Dan karena itu juga kita menolak perkataan sebagian ahli Sufi tasawuf yang ekstrem, ya, sebagian mereka yang ekstrem yang menganggap kalau kita mencari nafkah yang halal, seorang yang mencari nafkah yang halal dianggap dia telah menghabiskan waktu untuk yang tidak bermanfaat. Padahal saat kita sibuk ibadah saja. Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Itu perkataan pernyataan sebagian yang ekstrim di kalangan ahli tasawuf, ya. Enggak semuanya, tapi sebagian yang berkata seperti itu. Ini tentu saja tidak benar karena secara hukum kauni, dia adalah suatu yang memang peran hajat yang harus kita penuhi, ya, atau seorang yang nikah umpamanya. Ini jangan dianggap untuk suatu hal yang sia-sia karena mengganggu konsentrasi kita dengan Allah. Padahal dia adalah yang bagian hajat, hajat Seorang manusia yang Allah ciptakan dan juga merupakan ibadah dalam Islam. Dan itu perlu kita Menyikap ini secara proporsional, secara adil, tidak ekstrem dan tidak mudah-mudahkan. Lal Hawa Awin Nafs. Jadi bukan tolak ukurnya bukan hawa nafsu yang bukan hawa nafsu yang mengatakan ini bermanfaat atau ini yang tidak bermanfaat. Yang menentukan adalah dalil Quran dan Sunnah. Maka maksudnya kata beliau, Islamul Mari tarakamala yaknihi fil Islami minal akwali Afal Jika seseorang bagus keislamannya, maka dia akan meninggalkan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat baginya. Karena Islam mengharuskan dia melaksanakan yang wajib-wajib, Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Dalam hadis Jibril yang terkenal, ya, Islam itu apa? Islam adalah mengerjakan yang lima itu: syahadat, solat, zakat, puasa, haji. Allah di sallahu fihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Jibril tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, lalu diinformasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al Imam Ibn Qayyim rahimullah taala dalam madahi Jus Salikin menerangkan. Bahwa Nabi Wasallam telah mengumpulkan sifat warak Sikap Kehati-hatian Semuanya pada satu kalimat Jadi sifat warak itu sifat kehati-hatian Warak kan kita selalu definisikan Sesuatu yang ragu terhadap Boleh tidaknya sesuatu syubhat Maka dia tinggalkan Tapi kata Ibnu Qayyim Di antara yang paling bagus mendefinisikan tentang warak Dengan yang bisa kita tahu standar waraknya seseorang Kehati-hatiannya seseorang Adalah satu kalimat yang pernah diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Min Husni Islamiil Mar'itat Kuhul Mala Yanihi. Ini kata beliau. Standar waraq menurut definisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahad Ya Umur Tert Mala Lima Lai Yani Min Al Kalam Wal Nuzul Wal Istimah Wal Batsh Wal Mashi Wal Fikr Wal Sair Al Harakat Al Zawahil Wal batina, Fahad Al Kalma Kafi Al Fil wara, Kata beliau. Kalimat ini Mencakup seluruh yang ditinggalkan Yang tidak bermanfaat Dari perkataan Penglihatan yang tidak bermanfaat Sebagaimana berkata Ada batasannya Melihat juga ada batasannya ya, Makanya ulama kita ketika membahas Tentang tazkir tunufus Di antara hal yang bisa merusak hati Membekukan dan mengeraskan hati kita Sehingga tidak tersentuh pada ayat-ayat Allah adalah fudulun nazhar ya pandangan yang berlebihan terlalu banyak memandang yang tidak perlu dia pandang Wali istima' berlebihan dalam mendengar semua mau didengar, dia dengar biar bukan urusannya ya, dan ingat ya, orang-orang yang suka curi-curi dengar apa yang bukan bagiannya dan orang yang punya kepentingan tidak suka dia ikut mendengar subbafi udhunihi min anuk ya di akan diimpakan atau dituangkan pada uh, telinganya yomalekiyamah min anuk dari timah atau tembaga yang dipanaskan ya waliyadzubillah mendengar semua mau didengar hal-hal yang mungkar perkataan-perkataan kotor perkataan-perkataan gibah dan sebagainya dia suka mendengar sebagaimana dia suka mungkin dengar juga nasihat-nasihat waliyadzubillah ya seharusnya kalau kita sudah sering mendengarkan nasihat Maka telinga kita sudah pekah ya tidak suka lagi dengar yang tidak bagus ya tapi jangan sampai telinga ini mau menampung semuanya memegang apa saja yang dia mau pegang dia yang tidak bermanfaat Mas jalan kemana saja ya pokoknya diajak jalan kemana saja diajak ke pengajian Oke okay, ya ikut diajak lagi kepada hal yang tidak bermanfaat ikut juga olehbilillah wala fikr dan pikiran yang tidak bermanfaat. Dan semua gerakan-gerakan kata beliau yang lahiriah dan yang batiniah, baik yang nampak amalan-amalan yang sifatnya lahiriah maupun yang batiniah, ya, hati-hati kita, pikiran-pikiran kita. Semua kata beliau kalimat ini sangat lengkap dan sempurna tentang wara'. Jadi sifat hati-hati adalah yang membatasi diri kita untuk tidak melakukan hal-hal perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Itulah wara'. Maka kata beliau seorang manusia ketika membaca sejarah er, sejarah buku-buku tentang sejarah dan biografi para ulama uh, 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 seorang yang inner insana wa huwa yaqra wat tarojim. ketika seorang membaca buku-buku biografi dan sejarah orang-orang terdahulu atau membaca tentang kehidupan-kehidupan kesaharian maka dia akan Atau dia melihat sekelilingnya Jadi Kalau kita baca biografi orang-orang dulu Atau kita mencoba mengamati sekitar kita Maka kita akan mendapatkan contoh-contoh yang banyak Tentang kharqin ajib Adanya lubang atau celah Yang sangat menakjubkan terhadap hadis ini Artinya hal yang bertentangan dengan hadis ini Hadis ini menyuruh kita untuk meninggalkan yang tidak bermanfaat Tapi kalau kita baca sejarah orang terdahulu utamanya orang yang menyimpang dan apa yang kita saksikan dari orang-orang yang di sekitar kita maka kita akan melihat contoh-contoh alati ta'atsrat nusus fit ta'kidi ala yang menekankan akan makna seperti ini. Apa contohnya? Nah, sekarang Syekh akan mencontohkan kepada kita beberapa bentuk-bentuk contoh yang nyata. Bagaimana orang-orang yang menyibukkan dirinya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. La ain wal uzun. Ya, boleh dikata mata kita dan telinga kita tidak pernah luput dalam mendengarkan dan melihatnya. Contoh, ini syekh bagus ya. Ketika beliau menjelaskan ini, beliau cuma tidak hanya beliau tidak hanya mencontohkan pada melakukan hal yang tidak bermanfaat, tapi beliau juga memulai dengan contoh menyibukkan diri dengan akidah yang tidak bermanfaat. Ya, Karena hal yang paling parah Adalah ketika Menyimpang dalam persoalan akidah Maka yang paling sesat atau yang paling salah Ketika seorang menyebutkan diri Dengan hal yang merusak akidahnya Contoh pertama Kata beliau Ad-dukholu fi ilmi kalam wal al-kalamiyah Allati adorrat bi Contoh adalah Orang yang menyebutkan dirinya Pada ilmu al-kalam Falsafah Yunaniya Ilmu kalam Yang tidak ada ujung pangkalnya Dan hanya sekedar menyibukkan hati kita Untuk sesuatu yang tidak menyejukkan hati kita Tidak menenangkan hati kita Bahkan kadang membuat gila Orang yang menyibukkan diri dengan hal yang seperti itu Bingung Fazal zalatil yaqin Keyakinan bisa goncang Kalau sibuk dengan ilmu kalam kana indahum yang ada padanya, makanya kalau Imam ulama-ulama kita terdahulu datang orang-orang yang suka dengan terlibat dengan ilmu kalam dan mau mendebat yang mereka mengatakan cari orang lain, kalau saya saya sudah yakin dengan agama saya, cari saja orang yang masih ragu ya kan orang pekerjaannya ilmu kalam dan ilmu falsafah itu hanya mau debat antara satu orang dengan orang lain, siapa yang kalau dia sudah menang dia seanggap sudah begitu hebat ya Makanya dikatakan Barang siapa yang suka debat Maka dia akan selalu berpindah-pindah Madhab dan keyakinan Karena setiap dia debat Kalau teman debatnya, lawan debatnya Kalahkan dia, maka dia siap ikut dengan orang itu Lalu debat lagi, ternyata orang yang lebih pintar lagi debat Daripada orang itu, pindah lagi Maka agamanya lah, cuma tenakul saja Kalau salaf yang sudah pelajari ilmu Quran dan sunnah dengan benar, dengan keyakinan yang benar, kalau ada orang yang mau ajak debat, dia seperti itu, maka dia bilang tidak ada waktu untuk itu, ya, saya masih sibuk dengan ibadah, antum anda silakan cari saja orang yang tidak punya kerjaan seperti anda dan ini bukan ilmu, ya, makanya ulama kita mengatakan ya, Imam Malik, termasuk yang paling tegas ya, Imam Syafi'i juga begitu, di antara perkataan Imam Malik tentang ilmu kalam lawu kalamu ilman latakallama bihis sohabah Ya, seandainya ilmu kalam falsafah Yunaniyah yang datang belakangan dan tersebar di kalangan umat Islam itu adalah satu ilmu yang bermanfaat maka yang paling pertama membicarakannya mendiskusikannya adalah para sahabat. Tapi mereka tidak terlibat dengan itu. Laki dia dulu alal batil. Tapi dia kesesatan yang hanya mengantarkan kepada kesesatan. Ya, Imam Syafi'i mengatakan orang yang seperti itu kerjanya. maka hukuman bagi dia dan membuat dia ragu-ragu selalu adalah diarak keliling kota dan dipukuli diperlihatkan kepada orang-orang banyak dan mengatakan ini balasan bagi orang-orang yang sibuk dengan ilmu kalam. Ya, hari ini begitu banyak orang bangga dengan hal yang seperti ini bahkan dia mengatakan inilah hakikat dari agama. Ya Allahul musta'an. Wa adkhalatkum fi dahalis dahalis asy-syukuk dan ilmu ini menjatuhkan seseorang pada dehaliz dehaliz itu adalah lobang yang sempit tapi dalam ya. jadi dia akan menjerumuskan orang kepada lobang yang sangat dalam dan sempit, susah keluar lagi keraguan maka agama yang selalu penuh dengan keraguan segala sesuatu jangan terima ragukan dulu ya. dan ini kesimpulan salah ketika mereka Menyangka kedua mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Mereka mengatakan Nabi Ibrahim juga itu memulai akidahnya dengan keraguan melihat bulan ini mungkin Tuhanku, tapi terbenam bukan Tuhanku. Melihat matahari, ini mungkin lebih besar. Ya, bintang dulu ya, bintang kemudian bulan, lalu akhirnya matahari ini yang paling besar, tapi juga terbenam. Lalu beliau mengatakan begitu barulah. beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak. Nabi Ibrahim alaihis seorang yang hanif, seorang nabi yang telah terpilih dan semua nabi yang telah terpilih terjaga sejak awal dari kesyirikan. Maka tidak pernah mengenal yang namanya kesyirikan. Tapi itu jidal beliau kepada mereka untuk mereka mau berfikir ya. Artinya apakah pantas kalian menyembah bintang yang akan redup juga, bulan juga yang akan hilang. Dan matahari yang akan terbenam Kenapa kalian menyembah itu yang akan hilang Maka saya menyembah yang menciptakan Semuanya itu Ini sebenarnya jidal beliau Karena memang Nabi Ibrahim Alaihissalam Mampu berjidal dengan mereka-mereka Karena waktu juga dituduh ya, Walaupun memang betul ya Beliau yang menghancurkan berhala Beliau simpan kapak itu Di berhala yang terbesar Maka ketika Dikatakan Kamu yang menghancurkan berhala ini Wahi Ibrahim dia bilang bukan itu buka apa, itu ada di berhala yang paling besar dia ternyata biangnya dia yang menghancurkan semuanya lalu mereka bilang gimana mungkin berhala ini bisa menghancurkan dia tidak bisa bergerak, tidak bisa apa-apa Lalu Nabi Ibrahim bilang kalau begitu, ya, kalau anda akui itu kenapa anda menyembah sesuatu yang tidak bisa apa-apa ya. mereka akhirnya diam seribu bahasa tapi karena memang Mazhabnya batil tidak mau mengakui kebenaran maka akhirnya marah dan membakar Nabi Ibrahim alaihi Jadi kaum sekalian itu orang-orang yang suka dengan ini akan jatuh dalam penuh keraguan. fi <tuh> Maka sebagian mereka akidahnya selalu dengan penuh keraguan. fi ba'di ma yukinuna minal i'tiqad. Ya selalu agamanya penuh dengan keraguan-keraguan. Bahkan walaupun ada Quran dan sunnahnya jelas Mereka bilang jangan dulu, perlu dulu diadakan eksperimen, perlu diuji dulu, dicoba dulu, jangan langsung terima. Dan ini bagi mereka menandakan ilmiahnya sesuatu. Ya Allah Bismillah. Balbal ghaibduhum annu tamannah an yamuta aladini laajais. Ya ujung-ujungnya orang yang terlibat dengan ini adalah nyesal. Ya ahliil kalam, sebagian di antara mereka ahliil kalam al Jueini dan yang lainnya pada saat menjelang kematiannya nyesal bahwa ini Ilmu yang saya sudah begitu lama terjerumus di dalam ini, ilmu yang hanya mendatangkan keraguan. Lebih bagus agamanya ajaiz. Ya. Wanita-wanita tua yang awam, tapi memahami aqidah apa adanya. Tidak berbelit-belit, tidak susah-susah. Ya, akhirnya mereka ketika sudah menjelang kematiannya, nyesal juga. Kenapa menghabiskan waktu untuk ilmu kalam yang tidak ada ujung pangkalnya. Seandainya saya sama saja orang awam yang menerima begitu saja apa yang datang dari Quran dan Sunnah, maka itu adalah satu kebaikan. Jadi jangan ya, karena kalau kita sudah terlibat susah keluarnya. Dan tapi akhir-akhirnya menyesal juga, tapi sudah sulit keluar. Al-layyālifnāshak, <muluh> <muluh> ya wanita-wanita tua yang tidak mengenal keraguan dan tidak pernah ragu akan aqidahnya. Waafahunna Allah dan Allah telah menyelamatkan mereka dari urusan-urusan seperti ini. Imam Dahabi mengatakan ketika membicarakan salah seorang dari ulama besar. Ibn Aqil Al-Hambali Walaupun ini akhirnya Alhamdulillah kembali Rujuk kepada madhab Salaf, Tapi beliau sempat terlibat sedikit Atau sebagian dalam ilmu-ilmu Falsafah, ilmu kalam Kata Imam Dahabi ketika membicarakan Biografi Ibn Aqil Al-Hambali, beliau mengatakan Ahadul A'lam Tokoh di antara tokoh yang besar Fardu zamanhi ilman Wa naqlan wa zaka'an wa tafannuna Seorang yang sangat Jarang ada duanya Dalam di zamannya, dalam persoalan ilmunya, pengetahuannya tentang dalil-dalil dan kecerdasannya, geniusnya dan begitu banyak ilmu-ilmu yang dikuasainya, ilah an khala fasal. Cuma masalahnya orang ini cerdas memang. Ya, kalau bahasanya mem, ilmu utu zakka, utu zakka, walam yuk tu Mereka diberikan kecerdasan zakka, tapi tidak diberikan zakka. Kebersihan hati Sesat Beliau orang ini telah Menyelesai salaf dan Sepakat cocok dengan Muqtazilah dalam beberapa Bidah-bidahnya, utamanya Bidah pemikiran Nasrullahal afwa wassalamah Kata Imam Zahabi Kita berdoa kepada Allah Diampuni dan diselamatkan dari yang seperti itu Fa inna kasratat tabahul Fi ilmi kalam karena seseorang yang begitu banyak terlibat tenggelam dalam lautan ilmu kalam, rubbama akan memberikan mudarat bagi pelakunya. Wa Hosni husni islamil manti. dan beliau berdalilkan dengan hadisnya. Kenapa tidak perlunya kita terlibat dengan itu? Karena kata beliau, tanda kebaikan seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Maksud beliau, ini termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Jangan kita coba-coba untuk terjun di dalamnya. sehingga terperosok dalam ilmu tersebut. Wa ha as Kata beliau kata Syekh Mukbil, kata Syekh Umar al-Mukbil, hari ini kita sudah melihat contoh-contoh yang banyak. Pemuda-pemuda, sekelompok pemuda yang tidak bisa lagi memilah apa yang mesti dia baca. Maka mereka membaca semua buku yang ada. Ya. Alasan kecerdasan, alasan wawasan yang luas. Bihujatil was dengan hujah kita perlu wawasan yang luas, taqwa yang luas. Betul juga, tapi hati-hati, ya. cermat, selektif. Wakadiyakraunali unasin masyurin ambil Mungkin dia mengatakan tidak apa, baca saja semuanya, lahap saja semua buku-buku itu, biar dari mana saja. kita bilang ini bukunya bahaya ini Mu'tazil yang tulis ini apa-apa baca saja dulu. Kita ini mesti ilmiah, mencoba semuanya meneliti, ya. Suma miskin, maka kemudian si miskinin kasihan orang ini ya. Syekh bahasakan dengan miskin yang lagak sok pintar ya. la syubah. Kerjanya nanti dia baru baca syubah dan payahnya, biasanya anak muda yang seperti ini taksilnya terhadap ilmu akidah lusunna masih sangat lemah ya. sedangkan orang yang sudah rosih dalam ilmu akidah lusunna kalau baca ilmu falsafah, bisa ragu apalagi kalau belum mapan akidah lusunanya, lalu dia mau menghabisi buku-buku karya orang-orang sesat ya. maka dia akan berpindah dari satu syubat ke syubat berikutnya wa dulala dulala. berpindah dari satu kesesatan kesesatan berikutnya summa ya. fi min ila ahli ilm dan kalau masih ada kesempatan bagus ya kalau suatu saat dia ketemu dengan ulama yang bisa menjelaskan syubhatnya namun kalau sudah tidak ada kesempatan dia meninggal dalam keadaan seperti itu ini bahayanya ya Wakad yang ikan ulama, wakadlah Ya boleh saja selamat dan bisa saja tidak selamat. Ya untuk kalau bisa dia temui orang yang bisa menjelaskan syubhat-syubat tersebut. Tapi kalau tidak ada, akhirnya dia menjadikan tadi yang syubhat menjadi satu keyakinan. Akhirnya menjadi keyakinan yang sesat. Lian syubah, adatan, mata kun Syubhat kata ulama kita syubhat tu Apa itu khawfah? Menjamret, ya mengambil dengan cepat. Tidak kita sadari syubhat-syubat itu. mengambil hati-hati kita ini kadang kita bilang tidak apa-apa kita suka dengan syubat jadi kita bilang jangan ah, antum dengar itu shubat itu nanti antum bisa sesat antum bisa terpengaruh yang tidak apa Ustaz? ya kita dengar saja ya saya sudah mapan ya. padahal dia mencampret kita tanpa kita sadari karena itu kuasakan kepada pusat-pusat antum robi robi antum ulama ulama antum Jangankan kita-kita ini, Syekhul Islam saja Ibnu Taimiyah menasihatkan ini kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah untuk tidak suka dengan hal yang syubhat. Karena hati lemah dan asyubhat khattafah. Ya, syubhat itu begitu mudah merampas menjamret dengan waktu yang cepat tanpa kita sadari. Hilang sudah orang penjamret itu hilang sudah milik kita tanpa kita sadari. Nanti kita pulang ke rumah, mana dompet kita? Begitu juga ya syubhat bisa mengambil agama kita yang paling mahal yang ada pada diri kita tanpa kita sadari. lubal insan wa ya pikiran kita ini bisa diambil oleh mereka. Wa yakunu wa wa izalatu susah. Ya kalau sudah masuk, itu susah lagi kita hilangkan shubah tersebut. Kata Syekh seorang dari ustaz dosen ya, dosen di kampus dan termasuk dari ulama-ulama besar, ulama-ulama mulia. Lakadihadiasan ulama contohkan kepada kita salah seorang dosen dan bahkan termasuk ulama yang mulia dan orang ini pernah cukup lama membaca bertahun-tahun bersama dengan buku-buku pemikiran al kutub al fikriyah al munhariva yang menyimpang. dan ini ya. Hal yang paling bermanfaat dan hal yang paling mahal pada kita adalah keislaman dan manahat salim ya. Makanya sebagian ulama mengatakan, saya tidak tahu nikmat apa yang paling besar pada saya. Apakah nikmat masuk Islamnya saya atau nikmat ketika saya diselamatkan dari bid'ah dan kesesatan pemikiran ya. Karena ada juga orang yang sudah Islam atau banyak orang yang Islam tapi masih sesat pemikiran. Karena itu kata beliau, nikmat yang paling besar adalah nikmat diselamatkan dari pemikiran sesat yang menyempang. Beliau ini kiaibamin hajidan, beliau sudah capek juga, ya lelah dengan membaca buku-buku ini, terlibat lama dengan buku-buku ini. Wataufa bi taif minashshak wal Ya akhirnya beliau sendiri, padahal sudah cukup mapan ini, ya bahkan termasuk sebagai dosen, ya ulama bahkan, tapi karena mungkin suatu penelitian sampai dia harus membaca buku-buku itu maka timbul keraguan dan perasaan tidak tenang pada dirinya hatta anahu min sampai akhirnya Alhamdulillah, Allah menyelamatkan beliau untuk bisa lepas dari sisa-sisa dan pengaruh-pengaruh dan syubhat tersebut makanya saat beda beda kalau kita baca Al-Qur'an mendatangkan kesujukan beda kalau kita baca buku-buku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan ketenangan hati Kita baca perkataan-perkataan ulama kita yang menasihati kita dengan menasih yang benar. Dengan ketika kita baca buku-buku pemikiran yang tidak ada dalilnya pemikiran manusia yang datangkan hanya mengajak pemikiran kita atau akal kita untuk memikirkan sana-sini, yang tidak ada kadang hasil yang kita dapatkan, maka mungkin pemikiran ini makin kaya, tapi hati ini makin miskin. Ya. Bisa babi terhadap di sebab tadarusul Quran ya akhirnya ada Allah menyelamatkan beliau dengan cara tadabbur Al-Quran jadi ini obat yang terbaik kalau muncul yang seperti itu maka banyak kembali tadabbur Al-Quran wal ifada min kutubi aimatis sunnah baca buku-buku ulama-ulama hadis sunnah wa ala ra'sim Ibnu Qayyim rahimullah ya utamanya Ibnu Qayyim ya Ibnu Qayyim ini dan Imam Nawawi rahimahumullah termasuk dua ulama yang Begitu hebat membantah ahli falsafah ya. Dan mereka tidak pernah terlibat di dalamnya Kan biasa orang bilang Tidak bisa membantah Kalau tidak pernah mencobanya Jadi bilang, coba dulu Baru hukumi, jangan dari luar saja Jadi penonton lalu menghukumi Kalau Imam Nurtaimiyah menanggap Yang seperti itu, beliau mengatakan ilmu al kalam La yafhamuhul balid Walah yahtaju ilaihi takih Ilmu kalam itu orang yang kurang cerdas, yang agak bodoh, itu tidak akan paham-paham dengan ilmu kalam susah memang. Adapun orang yang cerdas tidak membutuhkan mempelajarinya, mudah itu. Ya, kalau cuma debat-debat saja, kalau mau tukar-menukar pemikiran orang cerdas tidak butuh Terperosok dalam ilmu falsafah untuk bisa debat dengan mereka. Makanya kalau kita baca dari Uthmānut. Al-aql wa'al-naql karya Syekhul Islam ibn Timia yeah. Beliau menjelaskan, beliau berbicara Dengan ahli falsafah Yunani, seakan-akan Beliau bagian dari mereka dan membantah Dalih-dalih mereka Dengan dalih-dalih yang jelas yang Menunjukkan kelemahan dalih mereka Dan kekuatan hujjah dari Syekhul Islam ibn Timia, orang yang baca Mungkin menyangka ibn pernah Terlibat lama juga, mantan yeah. Pernah tidak beliau tidak membutuhkan itu untuk sekedar berdebat dengan ahli falsafah Ma'al ilm annahu bada yakra kutub padahal orang tadi kata syekh dosen tadi membaca buku-buku itu setelah beliau sudah menjadi seorang dosen wa mutakhasis syariah spesialisasinya syariah Famal zon gimana yakrawa mina syabab asigar gimana lagi kalau yang membaca itu melahap buku-buku itu adalah anak-anak muda yang masih pemula dalam belajar ilmu agama fi ilmihim watasin him ilmi tidak ada tahsinnya yang tidak ada tameng yang menghalangi dia dari kesesatan Inna hala ak syawalum takthirah makanya sangat mudah terdengar Wa inna ni bihajil munasabah dan Dalam kesempatan ini kata beliau saya menasihati orang-orang yang secintai dari kalangan pemuda, Allah yuqdimu ala dan illa Jangan sekali-kali mau coba baca buku-buku seperti itu kecuali memang ada kepentingan yang sangat-sangat mendesak. Wa muhim dan itu pun dengan syarat. Jadi pertama memang ada kepentingan yang mendesak dan juga dengan syarat tahsin ilmi sudah ada kita memiliki hajiz taksin suatu tameng benteng ilmu yang cukup yang menghalangi kita dari syubhat syubat yang membahayakan Hai Fana Insan dihu akidah tuh karena sesungguhnya yang paling mahal yang kita miliki sekali lagi adalah agama kita dan akidah kita Haiwalial hikmah dan bukan merupakan hikmah pada diri seseorang dan tidak juga merupakan hal yang baik bagi akal kita ketika kita menjadikan itu an yaj'aluhuma fi ladina la kita biarkan hati kita dan akal kita disambar dihempaskan oleh syubhat-syubhat yang bisa membuat kita ragu akan agama kita ini satu contoh kesibukan Padahal yang tidak bermanfaat kesibukan terhadap buku-buku atau pemikiran menyimpang falsafah Yunani yang tidak bermanfaat ini termasuk yang perlu ditinggalkan untuk mengangkat derajat keislaman kita sebaik-baik seseorang tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya salah satunya adalah hal yang seperti ini masih akan ada contoh-contoh yang akan disebutkan oleh Syekh Insyaallah pada pertemuan berikutnya Wallahu a'lam Subhanallahumma bihamdiq Ashhadu allahilahilanda أستغفرك وأتوب إليك صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين